低头，我们祷告。亲爱的天父，谢谢你领我们到你的面前，领受你的话语。主啊，此时求你安静我们的心，预备我们，好让我们来到你的面前，得怜悯，蒙恩惠。主，求你做我们随时的帮助。主啊，我们需要你开我们属灵的眼睛，好让我们能够认识你，认识你的真实，认识你的话语，认识你的同在。认识你的恩典，主啊，也让我们借这个机会与你相遇，也认识我们该做的事情。主啊，你说我们就是这个世上的光和盐，很多的时候我们不晓得如何为主发光，为主做盐。主啊，就求你在今天早上再一次提醒我们，帮助我们，对我们说话。祷告奉耶稣基督的名，阿门。我要跟大家分享一个，呃，很有意思、很很好笑的事。我是一个近视眼加闪光，那这不是一个很严重的问题，但是呢，因为我的视觉不灵敏，所以给我带来很多的困扰。我记得小学三年级的时候，我就开始近视了。好，近视哈、哦，就是。模模糊糊的看，每个人都长得很像。那么有一天我放学回家的时候，我走在路上，走着走着，嘿，看到我的爸爸在前面，啊，孩子看到爸爸就很高兴，对吗？我也是，看到爸爸我就一边叫一边跑，爸爸，爸爸、啊，可是呢，那个背影并没有转过来，我继续大声的叫大。大声的叫，快点跑到他的面前！就在一步之差的时候，我发现他不是我爸爸，我认错人。可是很尴尬嘞。所以，当我们看不清楚的时候，会有好笑的事情、尴尬的事情发生。如果我们对耶稣不认识，如果我们对耶稣看不清楚，我们也会发生一些很尴尬的事情，对吗？所以今天我们要一起来认识主耶稣，而能够认识主耶稣，不是因为我们，而是因为耶稣差遣圣灵带领我们进入深处。所以圣灵上帝。他在工作。当我们来看马可福音书的时候，我们联想到四本福音书：马太、马可、路加、约翰。福音书它是属于特殊的文学题材，它不是传记，也不是历史，它更是更像是新闻报道。我们当中是不是？很多人喜欢看新闻，对吗
当你看到新闻的时候，哦，你关注这个大事。而马可福音呢，就是要把耶稣当时在世所做的事情，把它报道出来。所以，当你读福音书的时候，我建议大家尝试哈，你把它朗读出来。朗读的时候，那个效果啊，就好像在新闻报道。你也可以这样介绍。马可福音的一些内容，类似我们这几个星期我们听过、接触过的圣经内容，就好像说，就好像一个新闻播报员哈，这样说。今天我们来关注一则从加利利传来的消息：有一位传奇人物出现在加利利海边。昨天他在犹太人的会堂讲到赶鬼，并在私人住处医治彼得岳母的病。当地许多人听闻此消息，前往彼得岳母家门口，要这位叫耶稣的人为他们治病。他的行动轰动整个加利利。那么今天这位耶稣将会有什么新的行踪呢？让我们跟随记者到现场看一看。最后，新传媒什么记者报道，你就会发现，哎，这在报道新闻呐、啊，耶稣的行踪。就这样报道出来。其实四个福音呢，它都在报道不同的主题。马可福音，它报道的主题是耶稣做过哪些事。所以在马可福音，你会看到耶稣好忙啊，他不断的在做事，他是一个行动派，他不断不断的在做不同的事情。那么你会发现。耶稣怎么这么忙？他白天忙，晚上他还彻夜祷告。到底耶稣有休息好吗？这是我们看马可福音的时候我们的担心。路加福音呢？他播报的主题就是耶稣在哪里说过什么话，特别是说过什么比喻。这个让我们看到耶稣好像很会说故事，很会说比喻。那在马太福音播报的主题是耶稣在哪里说过什么话，好像跟路加福音很相像，但是呢，他的说的话的内容不一样。好，那约翰福音播报的主题是耶稣今天讲了什么道？讲道。这四本福音书，它针对的对象不一样。大家知道，对象不一样，讲的方法、讲的内容就不一样。那当你跟啊、呃、非基督徒讲的时候，跟信徒讲的时候是天然之别的。所以马可福音和路加福音呢是跟非基督徒讲的，而马太福音和约翰福音是跟基督徒讲的。我们过去一直认为说，哎呀，约翰福音是最好的传福音的书，它其实呢是最好的给信徒看的书，因为里面很多很多。都是在讲到最适合非基督徒的是马可和路加。不过没有关系，神的话都带有能力，大有权柄。无论看哪一卷，相信圣灵的带领，都可以让人信服神。那现在我们着重来看马可。马可呢，他是巴拿巴的表弟，好有亲戚关系。那巴拿巴训练他，带领他。马可就成为彼得的私人助手。
彼得在保罗之后到达罗马，年轻的马可就担任他的翻译。彼得不会说拉丁文，所以马可帮助彼得把讲道翻译成拉丁文。于是第一部福音书《马可福音》就这样写成了。也有人把马可福音称为彼得福音。马可福音这一卷书很有意思。他就好像一辆车，当他开始的时候，他把车开到全速，哈，速度非常的快，用几页纸就描述了两年半的时间，好，眨眼就过两年半的时间，然后接下来又用几页纸描述几个月的事情，再接下来用几页的纸描述一周，这一周就是。受难周，也就是从今天开始的受难周，然后再用几页纸写一天的事事情，这一天就是受难日。最后呢，用几页纸来写那几个小时，也就是他最后受难的那几个小时。所以他像一辆车，开始全速，然后减速，减速。减速，慢慢的减速，最后他的终点停在哥哥他，也就是耶稣基督为你为我而钉死在十字架上。所以整本马可福音的高潮就是耶稣基督的死，就是耶稣基督为你为我而死。耶稣的死才是整个马可福音的高潮。耶稣的死。也是他来到这个世上所有工作的高潮。现在我们把目光焦聚在马可福音一章四十节到四十五节，我们一起来读这段圣经。请有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心。就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风即时离开他，他就洁净了。耶稣严严的嘱咐他，就打发他走，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，有因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”那人出去，倒说许多的话，把这件事传扬开来，叫耶稣以后不得再明明的进城，只好在外边旷野地方，人从各处都救了他来。麻风病是什么病？麻风病是一种很严重的传染病。它会刺激人的神经末梢。患病的人呢，他的外貌就受损，而且对身体造成永久的伤害，无药可救。病人就会被隔离，因为怕传染。所以，当病人被隔离的时候，他只能够在外面，在外围的时候，他远远看到有人来，他要叫他的责任，他要叫。我是麻风病人，我是麻风病人，离我远一点。哇，你看
，如果一个人他的每一天生活都要警惕说：“哎，你不要靠近我，我要我会传染你，我是一个祸害。”那么这一个人的生活他是多么的痛苦，加上他肉体肉体的痛苦、心灵的创伤。那么这样的一个麻烦病人，他连来到人群中都很困难。何况他要拨开人群来到耶稣的面前，他经历了许多常人不能够体会的艰辛。他求耶稣，向耶稣跪下，他说：“你若肯，必能叫我洁净来。”这个麻烦病人有信心吗？看到这里，我们觉得他非常的有信心。如果当你看到这里的时候，就觉得说我们要效法他，因为他的信心不是普通人的行动和言辞。当我们看到，接下来，耶稣动了慈心，伸手摸他，说：“肯，你洁净了。”大麻风随即离开他，他就洁净了。如果我们当时在场，我们一定跳着唱着归荣耀给神。但是呢，接下来我们看到。这个麻风病人失信了，他失信了。耶稣给他莫大的恩典，耶稣只要求他做一件事情，不可，不可怎么样，告诉人，什么话都不可告诉人。但是呢，他失信了主耶稣，他领受恩典，他失信于主，他到处去。说很多的话，把这件事情传扬开了。当我们看到这里的时候，我们就发现，哎呀，领受恩典和失信约定，是在短短的一个时间发生的。他的失信不仅让主伤心，而且阻碍福音的发展。阻碍了福音的发展。耶稣以后不得在明明的进城，只好在外边旷野地方。麻风病人相信神迹，却失信主的约定。这就好像我们今天常常有信心寻求主的恩典，却失信于主的教导和命令。他教导我们。彼此相爱，他教导我们怎么样往普天下去，传福音给万民听，这是他的教导，这是他的命令。可是我们常常只记得来到神的面前，主啊，你祝福我，主啊，你医治我，主啊，你怎么样我？我们来领受恩典，可是我们忘记下半部分，我们忘记了爱，我们也忘记了往普天下去。传福音给万民。还有一个呢，我们在生活中很容易看到的一种失信，它就生活，它就存在在每一个人的家庭里，容易看到的一种失信，它就存在家庭里。一个人在。单身的时候，拼命的在寻求、渴望
能够遇上一个爱你的、你爱的人，相伴到老，等待着、寻找着，终于有一天找到了，两个人就牵手进入婚姻的殿堂。婚姻是上帝给的一个很大、莫大的恩典。可是过了婚后过了几年，你会发现，哎，过了蜜月期。过了怀孕期，过了繁忙的育儿期，看到孩子慢慢长大了，突然间，有一天，可能你会发现，哎，怎么两个人的关系变得很陌生？那一个以前牵着你手走进婚姻殿堂的男生，现在整天抱着手机。啊，很多妻子在点头。好，那一个常常对你微笑的小女生，哈、啊，笑得很甜蜜的小女生，啊，她怎么变成这副样子？哎呀，当夫妻两个人没有健康的婚姻关系的时候，很容易进入一个。危险区。我在《婚姻百味园》这本书第一百八十一页看到这样的一个个案：有一对夫妻，丈夫叫李欣，妻子叫舒韵。当然，这是作者你的名字，但是这个事实是存在哈。那男左女右哈，左。左啊，这边是现在这边是代表丈夫李欣、妻子苏韵。这对夫妻呢，发生了什么事？苏韵是一个孤独的人，自我形象差的人，渴求感情支持和爱意的表表达。丈夫呢，丈夫李欣忙于生意竞争，很有满足感，在工作上他很有成就感，他爱妻子。但每天老是要在感情上搀扶他，觉得很累。妻子，妻子很有挫败感，爱发火、唠叨、责备她的丈夫不顾家。丈夫，丈夫依然努力工作，注重工作，设法帮助苏韵，尽了一些努力，但是没帮上忙，又回到老路。妻子。妻子很脆弱，在教会里认识了一个朋友的丈夫。这个朋友的丈夫呢，总是很关心她。苏韵越来越喜欢到朋友家里去，恰巧那位朋友的妻，呃，那位朋友呢，常常回娘家帮忙照顾父母。于是，苏韵跟朋友的丈夫开始有机会单纯的接触。丈夫，丈夫李欣没有想太多，他爱苏韵和孩子，但对发展中的婚外关系一无所知。妻子苏韵觉得内疚，但又情不自禁。婚外情不是突如其来的事，他们开始秘密约会，教会的好朋友开始怀疑苏韵将他的关系理想化。他想，我只是对他感觉好。
，上帝一定希望神的儿女快乐嘛。那我只是对他感觉好，我跟他没有任何的肉体的关系，这不，这不是奸淫，我们没有发生越轨的事，我们只是蓝颜知己。好了，丈夫呢，李欣呢？蒙在鼓里，对于苏韵，他反得反而觉得，哎，不错啊，最近没有来纠缠我了，啊，没有来唠叨我了，哎，不错，最近打扮得越来越漂亮了，啊，丈夫觉得不错。妻子，事情终于发生了，一次婚外性经历，他感到害怕、激情、内疚，但是过去以后呢，觉得还是不错的。于是他开始一大堆的秘密约会，他以谎言遮掩行踪，将事情理想化。在教堂里，他要表演做一个忠实的妻子。哦，在生活，他又要变成另外一个人。于是他的压力越来越大，他越来越少参加教会的聚会、查经班。他开始对丈夫失去了兴趣。丈夫李欣有一点不知所措。他开始担心苏韵，一位基督徒朋友把他们的疑心告诉李欣，他开始意识到什么方面不对劲，但又害怕面对事实。好了，这是一个个案案例。各位弟兄姐妹，从圣经里，大卫王这样的一个大卫王，百战百胜的大卫王。写那么多诗歌的大卫王，他也会有犯奸淫的时候。由此可见，每一个人其实都是经不起诱惑的，每一个人都是经不起考验的。而作为神的孩子，你跟我，如果我们在婚姻中，夫妻两个人的感情不能够被满足的时候，没有正常的交流的时候，我们需要好好的来面对这件事。不管你是祷告也好，读经也好，不管你是寻求辅导也好，不管你是两个人促膝长谈也好，要正视这一个问题，需要开始重新整理，重新恋爱，不然会给二者、恶者。留机会，问题会开始，所以夫妻之间的生活呢，行踪要很透明化。丈夫几时跟什么人吃饭，妻子需要知道；妻子跟什么人异性在一起吃饭，丈夫需要知道，而且可以随时出现，没有问题的。夫妻两个人开始向往秘密行动的时候，哎，我去这个地方不要告诉我妻子啊，我去这个人家里不要让我老公知道啊。当你有秘密的这种心态的时候，其实问题随时会萌发、萌发。所以，耶稣的教导就是让我们把罪恶扼杀在哪里，在思想里。当我们有一念的时候，我们就要开始要认罪了，就要开始要注意。所以
今天特别是讲到这个婚外情，婚外情是一种很严重的失信。为什么会讲到呢？婚外情，因为无论在新加坡的调查，还是在美国的调查，都存在一个事实：基督徒有婚外情的占百分之七十五。你相信吗？过去我们，过去我们觉得说，哇，只要找到一个基督徒，哇，太好了，安全了。但是今天这个时代，为什么罪恶越来越蔓延？因为很多科技的发展，很多环境的发展，给人带来犯罪的便利。所以这个话题。我们必须要说，失信、婚外情是严重的失信，得罪自己、得罪上帝、得罪得罪对方，也得罪对方的家人。其实受伤害最大的是自己，让主伤心，也阻碍了福音的发展。要对付这样的一种失信呢，只有正确的婚姻观。正确的婚姻观就是夫跟妻之间要有一个纽带，那一个纽带就是上帝。上帝是夫妻之间婚姻的纽带。听起来很容易啊，在生活中真的是有很多的挑战。所以各位弟兄姐妹，新加坡的调查不仅仅是新加坡，跟我们的教会也有关。所以，我们从美国的社会问题看到新加坡的问题，看到中国的问题，看到我们今天我们教会需要警醒的一个层面。所以我们不要觉得说，我们不要觉得说，哎呀，那个是大卫犯的罪，跟我无关。有的时候，我们没有犯罪，是因为我们没有机会。如果我们在机会的面前，我们可以很清晰的说不的时候，那，就是感恩了。所以各位弟兄姐妹，这是一个很需要重视的问题。那我们要让上帝介入我们的婚姻，上帝是我们婚姻家庭中的中心。所以为什么要来做礼拜？为什么要来小组？为什么要来团契？各位弟兄姐妹。如果耶稣是一家人共同追求的中心、共同的话题、共同的目标、共同的乐趣，那么这一个家庭充满的是什么？是祝福啊！所以不要以为说孩子还小，带孩子来很麻烦，我不要来教会。各位弟兄姐妹，我很明白这种状况。当我的儿子满月，我推着他啊，推着他来 PPH 的时候，我知道一路有多么艰辛。为什么？因为推着婴儿车不能够走手扶电梯，要去找升降梯，又不知道升降梯在哪里。然后那个路又跟平常的路走的不一样，啊，你就会觉得说，哎呀，太阳又大。哇，时间又很紧
，哦，心情又很着急，是很多不方便。孩子半半路又哭，哇，你要停下来，不知道他要干什么，所以有很多的挑战。但是各位弟兄姐妹，任何的事情不要成为你不上教会的理由和借口。不要说孩子要考试，今年是二年级，今年要高考，不去，一定要去，就是因为忙，就是因为累，所以要来到神的面前，怎么样得怜悯，蒙恩惠，让上帝做我们随时的帮助。当你跟上帝相遇的时候，你会重新得力；当你从这里走出去的时候，你会重新得力。所以，正确的婚姻。就是要建立在共同的信仰，让上帝介入你的婚姻，让上帝成为一家人的共同中心。好，让我们在基督里重新得力。耶稣面对麻风病人的这种的失信跟背叛。耶稣的态度是怎样呢？耶稣说：“我肯，我肯。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，肯，你就洁净。”耶稣为什么要摸？耶稣行神迹哈、哦，很奇妙。有的是用摸，有的还用唾沫啊，和着泥来摸他的眼；有的呢，只是用讲话，啊，那个那个人就得释放。耶稣为什么要用“摸”这个动词？因为要表达说，没有人敢接近你，我可以接近你；没有人敢碰你，我可以摸你。这是一种带有关爱的权柄。耶稣的嘱咐，耶稣说什么话不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，因为你洁净了献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。意思就是说。你只要去做你当尽的本分，麻风病人你得了医治以后，你只要去做你当尽的本分，那个本分是什么呢？要给祭司查看你洁净了，这样你才可以回到人群中。要在当呃要要献祭感谢神，为什么呢？这样人群才可以接纳你。你看耶稣是为对方着想，你不当病好了，你要怎么样回到这个社交圈子？怎么样让人家认可你？耶稣一心是为麻风病人着想，可是麻风病人失信于他。那人出去倒说许多的话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得再明明进城。面对伤害耶稣的人。面对这些有可能继续失信于他的人，耶稣选择什么？耶稣选择，耶稣选择的是继续爱。他选择继续爱，他选择继续医病赶鬼。有时候我们会说，这件事我不想做，这个人我也不想面对。为什么？因为我在这件事上受伤
我受伤害。可是当我们回到这里，看一看这位负伤的耶稣，他被伤害，但是他选择继续爱。如果我们受伤以后就不去面对，那么我们很有可能越来越封闭自己了。所以，耶稣选择继续爱，继续医治，继续祝福。我们会问耶稣：为什么跟人家讲不要告诉别人？难道这样的广告他不要吗？难道他不想更多的人认识他、跟随他吗？他为什么跟人家讲不要？为什么？因为当人家出去跟人家啊，当这个麻风病人被医治的人出去跟别人讲“耶稣医治我的病”，那么会有什么人来？全部都是病人来。病人来目的是为什么？得医治。以前我在一个教会侍奉一段时间，我们开设了一个。呃，精神疾病的一个义诊，哇！刚开始我们会觉得这是一个非常好的施工，到后面我们发现非常危险，每天都有很多精神病患者聚集在我们教会。哇，我们教会有钟楼很高啊！哇，有一天有一个精神病患者在钟楼上要往下跳，结果我一下傻了眼，我不知道该怎么做，因为我不是。医生，我不知道该怎么样让他下来，所以啊，我的一整天我的心脏都掉在这里。所以有的施工看起来很有意义，但不是那么容易。耶稣叫人不要跟别人讲的意思，就是你来寻求耶稣的目的，不要单单只是为了得医治，不是。只要单单为了吃得饼得鱼得祝福，这不是耶稣要的。耶稣要的是你认识他，信靠他，经历他，知道他是什么样的一位主，知道他是道路、真理、生命。耶稣要的是让你对他的死、对他的心意有一个清楚的认识。所以这一周就是耶稣基督在世的受难周。每一天你都可以默想耶稣为我们走过的十架苦、十架苦路。那么在星期三晚上来临，星期三晚上祷告会，我们也会默想；在星期四晚上受难节前夕的礼拜，我们也会来默想。下个星期天，我们就会来庆祝耶稣基督的复活。有的人问：“耶稣都死了，还有什么盼望？”是的，就是因为他死，我们才会有盼望。他的降生、受死、埋葬、复活、升天，将来必要再来，这就是全备的福音。因为他的死，我们才得以活。所以，耶稣为什么叫人家不要告诉别人？因为他要的是那一个人来经历他。
来认识他，不要绕一个弯，只来得祝福。所以时候还没有到，那一个时候就是指所有的人，更多的人来认识耶稣。当我们不认识耶稣的时候，又好像认识耶稣的时候，就是很模糊的。就好像我刚才一开始跟大家提到的，我认错了。我认错了，以为那个是我爸爸，结果不是，因为我看不见、看不清。当我们看不清耶稣的时候，我们会做错很多的判断。当我们清楚认识耶稣，那么我们就会有正确的人生方式、生活方式，就会有正确的一些决定跟判断。耶稣愿意陪伴我们成长，愿意陪伴我们从模糊到清晰的认识他的这一段路程。当然，清晰认识他，从模糊到清晰，这说起来只有一句话：其实我们要用一辈子的时间。你会越来越清晰，越来越清晰，全方位的来认识主。我的家乡盛产橄榄。如果你有机会乘搭厦门航空，你一定要向他要一杯橄榄汁，因为别的航空呢是没有的。而橄榄它的味道很特别啊！我的老乡在笑了，是啊。当你在喝这个橄榄、吃这个橄榄的时候呢，你会发现呢，起先很苦涩。所以你会觉得这种这种有什么好吃的？可是当你吃完以后，你会发现回甘无穷，很甘甜。而你知道吗？橄榄栽子、橄榄苗到橄榄树，它要经过六到十年的时间才长成。第一年收成很少，二十五公斤左右，到第二十五年就可以收成五百多公斤。所以种一棵橄榄树要花好久的时间，种一棵树都这么久，何况栽培一个人？你知道我们华文部有多少个孩子吗？四到八岁之间有十位，三岁以下有二十五位，在妈妈肚子里的有三到四位。你想一下，华文部有多少个儿童？他们就像橄榄苗，十年、二十年、二十五年，各位弟兄姐妹，这是一个漫长的过程，对吗？我们想象，现在我带大家哈、啊，来来穿越一下哈、啊，穿越未来哈、啊，不是穿越过去，穿越未来二十年以后，今天站在这里讲到的不是我。是佳佳，啊，站在这里领敬拜的人是谁？不是知梅传道，是丫丫，哇，很押韵，佳佳、丫丫，还有呢，很多的孩子，啊，妞妞、莹莹，哇，全部啊，站在这里领敬拜。二十年以后，你希望听到什么样的道？二十年以后，你希望是怎么样的一个崇拜？
，你希望是什么样子的？如果我们这十多二十年没有好好的栽培他们，二十年以后他们可能不在这里。所以各位弟兄姐妹，耶稣的嘱托，让小孩到我这里来，我们要成为孩子。最好的陪伴者，我们不要觉得说，哎，我要看到孩子的成就，成就不重要，你陪伴他才有可能会成会有成就。我们会觉得陪伴是父母的事，是的，父母的事。我们的教会也需要有很多属灵的家长。接下来，二零一八年下半年我们会。开始做儿童的这个一些施工，好，但是注意哈，这个儿童施工不是在主日九点到十点半这一段时间，是在别的时间。所以九点到十点半，一郎你的孩子要到楼下、到楼上、到英文部的主日学。那么我们要。当我们说到做儿童事工的时候，我们会很紧张。我不会唱歌，我也不会跳舞，我也不会讲故事，我也不会带敬拜。哎，各位弟兄姐妹，我只要求我们有一颗爱孩子的心。如果你有一颗爱孩子的心，如果你愿意陪他成长，如果你愿意看到二十年以后的 P P H。是充满复兴的一个教会。如果你愿意委身在其中，那么请你来做属灵的家长。本来要给大家看一段视频，因为时间关系，我就不看。我们要清楚的知道，错过孩子成长的陪伴，才是人生最大的遗憾。前一段时间我听到这句话，我很震撼。因为陪伴孩子成长需要付很多的精力，但是这位老师告诉我们说，没有付不起的代价，只有看不见的价值。当你知道你所做的事情有多大的价值，你愿意付出这样的一个代价。所以，各位弟兄姐妹，我们的代价就是陪伴孩子。塑造孩子，成为他真正的家长，属灵的家长，要给孩子带来什么样的东西才是一个祝福呢？财富吗？不是最重要。夫妻相亲相爱是一个典范，最重要的就是让他看到你跟上帝之间的关系。你跟上帝之间是什么样的关系，就直接影响。下一代，说到陪伴呢，我要请大家回忆前两年我们很热门的这个电影，华文被翻译成《战争之屋》。他讲到一个家庭，外表看起来很光鲜，但是充满了吵架，父亲没有时间陪女儿，妈妈也没有心情陪孩子，因为夫妻俩之间缠闹变脸。再有一次。这个女主角在卖房的，她是房屋经纪人，在卖房的过程中，她认识了一个老人，就是画面中的
，当然他们是演员。这个老人呢，他的家有一个很特别的地方，就是有一间祷告的房间。这个老人他就介绍电影里的这个女主角哈，就介绍他，你来到祷告室，你来这里做属灵的征战。你来这里读经，你来这里祷告，把你所啊所要的跟上帝讲，所面对的困难跟上帝讲。哎，这个女主角真的去做了，她经历。当她经历了以后，她为丈夫祷告，她让她的丈夫从试探中出来，她让她的丈夫生命得以翻转，也来到这个房间，祷告的房间。他让一家人进入这个房间，这是圣灵的工作。这个影片来到最后那一幕，我很感动。就是影片里凡出现过的人，警察也好啊，街道的人也好，凡出现过的同事也好，全部都成为祷告的战士。在影片的最后一幕，这一个老人对。这一个年轻的夫妻讲，意思说原话是怎么样？我忘记了。意思就是说，现在你要去帮助另外一个家庭。这是我要说的重点，各位弟兄姐妹。当我们蒙恩得福，当我们得祝福的时候，我们不要说哇，关上家门，一家人欢喜快乐就好了，没有。如果是那样，我们只是一根火柴，我们不可以在这个时代如此的自私，因为我们是光，我们是盐，我们要出去帮助另外一个人，帮助另外一个家庭。有的时候，你去帮助别人，其实呢，是我们在被帮助。你发现吗？当你去帮别人的时候，其实自己得到帮助。所以。今天我要给大家一个挑战，就是让我们去思想，在你的生命中，在你的生活中，谁是你需要陪伴的人？认真的跟神祷告，让你从一根火柴变成一堆复兴的火焰。所以，让我们不再自己一个人燃烧。乃是跟教会一起燃烧，与社区一起燃烧，与社会一起燃烧。所以给大家这个挑战，让我们明白耶稣的心意。我们不再模糊的看主，让我们清楚的看到主的心意。今天跟大家在这里一起来思考的是：麻风病人。他相信主，可是却失信于主。人有信心得主的恩典，却失信于主的教导。耶稣引导我们认识他，从模糊到清晰。耶稣愿意陪伴我们成长，而我们需要去寻找那一个需要你陪伴的人。让我们一起来祷告，天父啊，哪一个人是你为我们预备
需要我们去陪伴的。主，你让他，你让这一个人能够浮现在我们的面前，让这一个家庭能够浮现在我们的面前，让我们知道说，接下来我们如何陪伴别人，如同你陪伴我们一样。主，谢谢你。拯救了我们，谢谢你恩待了我们，如此蒙恩，如此蒙福，我们怎能不诉说你的荣耀？主啊，当我们怎能可以停止在口头上的这个诉说呢？主给我们力量，好让我们把这个荣耀活出来。把这个恩典活出来，主靠着我们，真的不能，真的不会。但是主，我们有一颗愿意的心，求你使用我们，让我们成为别人的祝福，让我们的家庭成为另一个家庭的祝福，让我们的教会成为众教会的祝福，让我们成为整个新加坡的祝福。主，我们相信你在这个世代透过我们。来成就你的心意，愿你悦纳，愿你使用，奉耶稣基督的名，阿门。愿上帝祝福大家。